0: 30 Minuten Kunst – Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke
1: Hallo, herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst und äh, ich bin bei Gerold Jahn eingeladen. Hallo.
0: Guten Tag, hallo.
1: Und wir haben uns heute einen, äh, ja, einen weltberühmten Maler vorgenommen. Wir wollen über Tizian sprechen und ein Bild in der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister. Es heißt »Der Zinsgroschen«. Stimmt das? Ja, genau, der Zinsgroschen. Das Bild ähm, können Sie sich in der Online-Galerie der Gemäldegalerie Alte Meister ganz gut angucken, Tizian Zinsgroschen eingeben und äh, dann bekommen Sie eine schöne hochauflösende Abbildung.
0: Was ist auf diesem Bild zu sehen? Auf diesem Bild, das eigentlich keine, keine großen Maße hat, ja, es ist 75 x 56 cm groß, sehen wir zwei Gesichter. Und zwei Hände und einen dunklen Hintergrund. Mehr ist da auf den ersten Blick eigentlich gar nicht zu entdecken. Zwei Gesichter, das eine fast frontal auf uns gerichtet, das andere zur Seite. Und zwei Hände, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Eine helle Hand und eine dunkle Hand. Aha. Diese Szenerie ist, ähm, hat einen
1: historischen bzw. einen ähm, geschichtlichen Hintergrund. Es ist eine Stelle
0: aus der Bibel. Ja, eine sehr komplizierte Stelle in meinen Augen. Diese Stelle kann man im äh, Matthäus-Evangelium lesen. Man könnte jetzt hier raussuchen, welcher, welches, ich glaube, 22. Kapitel, Vers 15 bis 22. Einen Spruch kennen, denke ich, alle Christen, nämlich äh, Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebet Gott, was Gottes ist. Also diesen Spruch kennt jeder. Der Zinsgroschen behandelt also eine Frage die nur diplomatisch geklärt werden kann. Ja, und da könnten wir ja gerne mal darauf
1: zu sprechen genau, kommen. weil ähm, es sollte eigentlich eine Falle sein.
0: Ja, eine Falle, genau, die die Pharisäer Jesus Christus gestellt haben. Also die Pharisäer, eine Gruppierung oder ein Stamm, die auch für ihre heuchlerischen Dinge bekannt sind, versuchen Jesus Christus mit seinen vielen Anhängern diesen unbequemen Faktor irgendwie loszuwerden. Und sie stellen ihm eine Falle. Sie kommen also mit den Leuten von Herodes an zu Jesus Christus und fragen ihn, ob es denn so ungefähr, hey, sag mal, du bist doch eigentlich hier ein Autonomer, du bist doch gegen die römische Besatzungsmacht und gegen die alten äh, Dinge der Ordnung. Ähm, sag mal, ist es eigentlich richtig, dass wir hier so viel Steuern an die Römer zahlen? Und die haben gleich die Leute von den römischen Besatzern mit dabei, die Leute von Herodes.
1: Herodes kennt man aus der
0: Weihnachtsgeschichte, das ist der mit der Volkszählung. Genau, genau. Also ja, auf jeden Fall ist das Problem dabei. Sie kommen also an und fragen Jesus Christus, sollen wir eigentlich weiter Steuern zahlen? Wenn man jetzt das einfach nur so hört, denkt man ja, wo ist eigentlich das Problem? Jesus kann natürlich antworten, ja, wir zahlen weiter Steuern oder... Er kann sagen, nein, dass wir so viel Steuern an die Römer zahlen müssen, wir als jüdische Stämme, das ist nicht in Ordnung. Und ich predige ja, dass ein neues Reich Gottes kommen wird, das alles bisherige ändern wird. Wenn Jesus also sagt, ja, es ist schon in Ordnung so, dass wir Steuern zahlen, dann werden die Pharisäer sich an seine Anhänger wenden und werden sagen, na, ihr habt ja einen feinen Anführer hier, der die neuen Dinge predigt, aber sich mit dem Alten zufrieden gibt und sich unterwirft. Ja, Also interessant übrigens, auf Englisch heißt diese Geschichte Tribute Money. Money, das Geld, Tribut also, Tribut zollen, jemandem ähm, sich unterwerfen, jemandem die Anerkennung geben, Anerkennungsgeld, so könnte man sagen, ist durchaus zweideutig. Wenn also Jesus das eine sagt, dann hat er einen Fehler begangen. Er anerkennt das alte System. Wenn er sagt, nein, das ist überhaupt nicht richtig, dass wir so viel Steuern zahlen, dann sagen die Pharisäer, na dann musst du auch Taten folgen lassen. Dann musst du mit deinen Anhängern, und es werden ja bestimmt immer mehr, das römische System, das Staatssystem attackieren und zum Fall bringen. Und sie, die Pharisäer, werden natürlich das Klamm heimlich an die Leute von Herodes melden. Oder sie sind ja schon mit vor Ort. Und sie werden Jesus Christus gefangen nehmen. Wie ist er aus dieser Situation rausgekommen? Ja, Er hat dann gesagt, gib mir eine Münze, um dieser äh, Sache zu entgehen. Denn es droht ihm ja die Gefangennahme. Es ist in meinen Augen ein früher Versuch, Jesus Christus quasi ins Gefängnis und damit auch später ans Kreuz zu bringen. Ja, Ich hoffe, dass man das so einfach verstehen kann. Er zieht seinen Kopf aus der Schlinge durch einen sehr interessanten Spruch, oder er sagt, ähm, hast du eine Münze? Der, der Pharisäer hat eine Münze dabei, einen sogenannten Denar oder Dinar. Deswegen heißt die Geschichte übrigens in der russischen Sprache Dinari Kesaria, der Dinar des Kaisers. Und der Pharisäer holt diese Münze aus der Tasche. Und in unserem Bild ist gut zu sehen, wie Jesus Christus mit seiner Hand auf diese Münze zeigt und darauf ist er das Konterfei, also das Gesicht des Kaisers. Einem strenggläubigen Juden war alleine schon der Besitz dieser Münze mit einem Gesicht eines Menschen nicht gestattet. Ja, das ist für uns heute vielleicht und das waren die Pharisäer. Genau, und das ist das Interessante, der hat also eine Münze dabei und da ist ein Bild von einem Menschen drauf. Und da sagt Jesus Christus seine sehr diplomatischen, aber nicht leicht zu durchschauenden Worte: So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebet Gott, was Gottes ist. Und damit hat er einen klugen Spruch gesagt, denn es gibt einen Kaiser, dessen Existenz wir nun mal anerkennen müssen. Den weltlichen Herrscher. Genau, er geht mit dem Kaiser keinen Konflikt ein. Er scheut oder er, er vermeidet, sagen wir besser, er vermeidet diesen Konflikt, aus dem er nicht als Sieger hervorgehen könnte sowieso. Aber gleichzeitig sagt er, mein Gott ist ja der höchste Kaiser. Es gibt noch über unserem Kaiser einen himmlischen Kaiser. Und auch wenn wir als Söhne des Gottes von Steuern eigentlich in unserer Auffassung befreit sind, müssen wir hier auf Erden aber das Geld ja zahlen an den Kaiser.
1: Ich glaube, in, seit Generationen gibt es über diese Szene in der Bibel oder über diese Bibelstelle auch Diskussionen. Ja. Also die ist einem halt unheimlich interessant und ähm, ja, wie soll man sagen, wahnsinnig geschickt gelöst.
0: Ja, das ist also, äh, das kann man durchaus so sagen, ähm, dass selbst ähm, gläubige Christen, die Geschichte teilweise auch nicht so recht verinnerlicht haben. Ich hoffe, ich konnte es jetzt zumindest ein ich bisschen ausdrücken. Verstanden. Das ich, war ja,
1: sehr, 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 sehr gut. Was ich noch gelesen habe, das fand ich auch interessant. Um diese Szene wird auch diskutiert, wenn es um das Zinsverbot geht beim Geldverleih.
0: Ja, stimmt. Das habe ich auch gehört eben. Es ist ja ganz interessant, dass das bis heute auch seine, seinen Ausdruck findet, dieser eigentliche Konflikt, dass die Kirchensteuer in Deutschland über den Staat eingezogen wird. Also ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich ist. Es gibt ja auch eben die Geschichte, dass Jesus die Händler und Geldwechsler aus dem Tempel vertreibt und so weiter. Also der ewige Konflikt mit himmlischem Glauben und der irdischen Geldzirkulation, dass man ja irgendwie auch klarkommen muss. Und wenn man so will, das Papsttum in der Zeit auch von Tizian hat ja nun Geld in unglaublicher Menge gehortet. Also, ja, ein interessanter Konflikt. Der Glaube und das Geld auf Erden. Und ich finde, man sieht es dem Bild auch an.
1: Ja. Diese, ähm, ja, diese Gesichtszüge von Jesus, die, die sprechen diesen, äh, ja, diesen wirklich salomonischen, weisen Spruch, sind
0: dargestellt. Wie ja. geht's dir? Ja, also interessant ist, äh, der Zinsgroschen ist auch in anderen Museen dieser Welt zu finden als Thema. Im Unterschied zu anderen Kollegen hat der damals noch relativ junge Tizian darauf verzichtet, ein großes Bild mit anderen Figuren uns zu malen. Die anderen Figuren hätten nur abgelenkt vom eigentlichen Thema. Der geniale Psychologe Tizian konzentriert sich auf zwei Gesichter und zwei Hände. Nun muss man sagen, das Gemälde ist eines seiner jüngeren Gemälde noch, im Jahre 1516 entstanden. Da war Tizian wohl so etwa 25 Jahre alt... Er zeigt uns zwei Gesichter, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Man muss es sich aufrufen jetzt, um zu begreifen, wovon ich spreche. Von Jesus sehen wir so das Gesicht mit den Augen, mit seiner Nase und seinem Mund. Der Mund spricht, die Augen sprechen eigentlich auch, denn es ist äußerst wichtig im Gesicht des Menschen, dass man ihm in die Augen schaut währenddessen wir vom Pharisäer kein Auge sehen. Er ist im Profil dargestellt mit einer so ein bisschen Hakennase. Er hat übrigens einen Ring in seinem Ohr, einen Ohrring, ganz kurios. Und wir sehen von ihm keine Augen. Wir sehen auch seinen Mund eigentlich nicht so richtig. Und darin äußert sich eben die Meisterschaft des äh, großen Malers Tiziano Vecchelio, wie er kom äh, komplett heißt, dass er uns diese zwei Gesichter so zeigt. Und auch die Hände, wenn wir uns in den unteren Bereich begeben, sind also, die sprechen Bände. Ja, das reimt sich beinahe, die Hände sprechen Bände. Von der einen Seite kommt eben die dunkle Hand, von unten die etwas leicht behaarte Hand. Mit der Münze. Mit der Münze, genau. Und von halb oben etwas zeigend und damit aktiv eine helle Hand, die positiv wirkt. Sowohl das Gesicht als auch die Hand von Jesus ganz ruhig aber eben von der Sache überzeugt, währenddessen von der Seite eben aus dem Dunkel so dieser Pharisäer auftaucht. Und auch wenn wir die Kleidung anschauen, da gibt es sympathische, schöne Kleidung und die andere eher so grobe Leinenkleidung. Apropos grob, das Bild ist nicht auf einer Leinwand gemalt. Nein, ist auf Pappel, Öl auf Pappel. Die Maße hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Und äh, es ist also ein Bild, das gar nicht so besonders groß ist, was meine Gäste immer überrascht ist, wenn ich sage, es ist eigentlich gar kein Gemälde als solches, sondern eine Tür. Wir haben hier eine Tür vor uns zu stehen in einer Glasvitrine. Eine Tür, kommt dann immer die Frage, wieso das? Das ist also ein Auftragswerk von einem Fürsten, eines dieser vielen kleineren Fürstentümer in Italien. Alfonso de Este, Herzog von Ferrara, hat dieses Bild bei Tizianen in Auftrag gegeben. Und
1: diese Tür, war das eine Schranktür, eine Wohnungstür, eine
0: äh, Tür in den Gemächern? Weiß man das? Also, ich habe früher mal gesagt, es führte in eine kleine Schatzkammer, aber ganz korrekt ist es nicht, sondern in einem dieser Räume, in seinem Schloss, hatte er seine sehr wertvolle Münzen- und Medaillensammlung. Und das war eine Art, ja, ich würde sagen, Tresor, vielleicht sogar so groß, dass es ein begehbarer Tresor war. Ähm, führt also hinein in sein Schmuck- oder Schatzkästchen, in dem er sein Wissen auch in der Numismatik gesammelt hatte. Demzufolge, die Münze spielt hier eine Rolle mit dem Irdischen, mit dem Geld und die Geschichte als solche spielt eine Rolle mit der Religion, mit dem Glauben und beides miteinander verbunden spielt eine Rolle als diplomatische Geschichte, dass man nur mit Diplomatie sich aus sehr schwierigen, ja sogar tödlichen Situationen ähm, herausarbeiten kann. Und Konflikte, 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 lösen. Konflikte lösen. genau. Mhm. Ja, der, dieser Herzog Alfonso de Este der hatte also doch mit seinem relativ kleinen Staat seine Liebe Not zwischen dem Kirchenstaat und dann gab es natürlich Großmächte wie Frankreich, England und so weiter und viele territoriale Kämpfe. Und dieser Alfonso de Este steuerte eben sein Herzogtum mit viel Diplomatie durch die Wirren der Zeit. Ganz kurz noch zu der Münze: Das
1: ist ein Denar. Die ja. Damals, das damals gängige Zahlungsmittel im Römischen Reich.
0: Ja, genau. Der Name Dinar hat sich ja bis heute erhalten. Meines Wissens in Serbien müsste bis heute die Währungseinheit Dinar sein. Also damals in Jugoslawien war sie es auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, in der russischen Sprache versteht jeder dieses Wort Dinari Kesaria als die biblische Geschichte vom Zinsgroschen.
1: Jetzt hast du gerade erwähnt, dass. Ähm ein relativ zeitiges oder Frühwerk von Tizian ist. Was ist über den äh, Maler bekannt?
0: Ja, das ist eine ganz kuriose Geschichte. Kein Mensch weiß, wann der Kerl geboren wurde. Deswegen findet man in Büchern meistens so um 1488, 1490. Für uns in Sachsen vielleicht interessant. In Meißen war damals gerade die Albrechtsburg gebaut, gerade fertig geworden. Also dieser tizian hat ein ganzes Jahrhundert gelebt, oder er hat fast 100 Jahre gelebt, wenn man seinen Angaben Glauben schenken mag. Wir wissen, er ist im Jahre 1576, im Jahre der Pest in Venedig, gestorben. Auch sein Sohn Orazio übrigens ist damals gestorben. Also der Mann hat eine bemerkenswert lange Lebenszeit gehabt, wenn man bedenkt, es ist die Zeit der Pest, der Cholera, vieler Krankheiten, vieler Kriege. Ja, und Tizian hat seine eigenen Geburtsdaten ständig gefälscht. Es gibt also eine Vielzahl von verschiedenen Geburtsdaten. Und nun mag man meinen, der wollte jünger erscheinen, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Er hat immer versucht, in seinen Geburtsdaten noch ein paar Jahre draufzuschlagen. Das macht es eben den Historikern unmöglich, festzustellen, wann der eigentlich geboren wurde. Er wollte älter erscheinen bei seinen hochdotierten oder seinen hochrangigen Auftraggebern, die bis rauf zum Kaiser, bis zum Papst reichten, also Philipp der Zweite, König von Spanien, dann der Karl der Fünfte, der Kaiser, oder auch Paul der Dritte, der Papst. Sie alle zählten zu seinen Auftraggebern.
1: Das heißt also, Titian ist auch ein typischer Vertreter der Renaissance.
0: Ja der italienischen Hochrenaissance. Sein Lebensweg ist ja ein sehr, sehr langer, deswegen kann man auch in die Spätrenaissance dann äh, das schon mit einordnen. Er war ein junger, ja, ein ganz, ein Teenager quasi, als, der, als Raphael zum Beispiel die sixtinische Madonna malte. Nur um das so mal ein bisschen einzuordnen, gebürtig in einem Dorf in den Bergen, einem Dorf mitten in großen Wäldern, Pieve di Cadore äh, in den Dolomiten. Interessant ist, dass er familiär gar nicht vorbelastet war, künstlerisch, wie das bei anderen ja der Fall war. Nein, seine Familie war wohl relativ gut begütert, aber das hat mit Rechtsanwälten und so weiter zu tun. Er wurde als wohl 13-Jähriger, 14-Jähriger nach Venedig geschickt. Der Onkel von Tizian hat ihm dort eine Lehre in einer Musik, Mosaik, nicht Musik, sondern Mosaik, Werkstatt verschafft und dann kommt er durch sein früh entdecktes Talent in die Werkstatt des weltberühmten Gentile Bellini und dann hat er mit Giovanni Bellini zusammen eben gelernt. Er war befreundet mit äh, Giorgione, Giorgio, Giorgio, Giorgione, der Castelfranco, dessen wohl berühmtestes Werk wir bei uns in der Dresdner Galerie haben, die schlummernde Venus. Und da hat er also seinen Weg schon früh gefunden und Tizian hat eigentlich so, man würde heute sagen, sein Ding gemacht. Er war dann der unangefochtene Patriarch in Venedig. Er brauchte kaum Konkurrenz zu fürchten, auch wenn andere wie Palma il Vecchio zum Beispiel dann äh, versucht haben, auch sich an große Auftraggeber zu wenden. Aber Tizian war also saß an der Quelle, denn alle wollten von ihm Werke haben.
1: Ist er denn auch weit ähm, rumgekommen, zum Beispiel nach Rom oder Florenz?
0: Ja, ist er ebenfalls, aber man kann quasi kurzgefasst sagen, er hat sein Leben überwiegend in Venedig verbracht, ist aber auch relativ kurz dann in anderen Städten gewesen, auch eben in Ferrara mit dieser Auftragsgeschichte. Jetzt hast du schon einen berühmten,
1: ein weiteres berühmtes Bild angesprochen, die schlummernde Venus. Das ist aber nicht von Tizian, richtig?
0: Ja, das ist ganz interessant. Also in der Literatur wird häufig, in der russischsprachigen zumindest, wird Tizian manchmal auch als alleiniger Autor der schlummernden Venus angegeben. Und meine Gäste sind dann manchmal schier überrascht und diskutieren sogar darum. Nein, also die schlummernde Venus hat als Hauptmaler Giorgione der, der Castelfranco, da Castelfranco, aber der junge Tizian, der mit ihm befreundet war, hat nach dem Tod seines Freundes im Jahre 1510 die schlummernde Venus vollendet. Ja, ich denke, jeder kennt dieses Bild, das ja hunderte andere Bilder dann schließlich später hervorbrachte. Der Typus eben der, des Aktes in der Welt, der Harmonie. Die schlummernde Venus ist von Giorgione, aber die Stoffbahnen unter der schlummernden Venus, die so fantastisch plastisch ausgearbeitet sind und auch Gebäude im Hintergrund des Bildes sind aus der Hand von Tizian.
1: Konnte er von seiner Kunst gut leben? Also war ein erfolgreicher Maler und hat ähm, Geld verdient?
0: Ja, er hat also sein Geld sehr selbstbewusst, hat er hohe Preise genommen und wenn man erst einmal in diesen hochpreisigen Kreisen verkehrt, dann wird nicht um ein paar Squodi oder wie die Geldeinheit damals hieß, gefeilscht. Er war also sehr, sehr begütert. Er hat einen sehr bescheidenen Lebensstil gehabt übrigens, das ist ganz interessant, obwohl er in Saus und Braus hätte leben können, hat aber wohl durch seine Familie diese Tradition weitergeführt. Man hat Geld auf dem Konto oder in Immobilien, aber man zeigt es nicht groß und er begnügte sich eigentlich mit einem relativ einfachen Lebensstil. hat in seiner Werkstatt keine großen, weltberühmten Schüler ausgebildet, hat überwiegend mit seinem Sohn Horatio zusammengearbeitet. Also man lebte in seinem eigenen abgeschlossenen Kosmos oder in seiner eigenen äh, Werkstatt und hat eben nicht sich groß mit anderen Dingen befasst. Er hat sehr viel gearbeitet und hat sehr viel Geld verdient. Gibt es in Dresden noch ein zweites Bild? Es gibt mehrere Bilder. Mehrere. Eine Dame in rötlicher Kleidung, äh, seine Tochter Lavinia, ist da identifiziert worden, dann die berühmte Dame in weiß mit dem Fächer aus dem Jahre 1561 und auch aus diesem Jahr oder aus dem Jahr 1562, ein ganz interessantes, berühmtes Werk, für uns jedenfalls berühmt, das zeigt seinen Farbenhändler. Ja, also das ist ganz interessant, Alvise dalla Scala. Das ist dieser Mann, in dessen Hand man einen Palmenwedel zu sehen, äh, zu sehen bekommt. Früher dachte man übrigens, das sei der Maler Palma Il Vecchio, wegen des Palmenwedels. Palme, ja. Aber wenn man hinter diesen Maler schaut, gibt es eine Fensteröffnung und auf der Brüstung steht eine Palette mit einem Spatel drin und dort sind die Farbproben, die Pigmente, die damals ein Vermögen kosteten. Und dieser Alvise Dalla Scala war der wohl wichtigste Farbenhändler von ganz Venedig. Bei ihm kauften Könige und auch der Kaiser Farben ein. Das ist auch die Basis übrigens für den künstlerischen Erfolg von Tizian, wenn ich da mal drauf zu sprechen kommen darf. Es gab die Diskussion zwischen Disegno, also der Zeichnung, der Linie, und Color, ja, der Farbgebung. Und bei Tizian findet man natürlich zeichnerische Elemente, man findet äh, auch natürlich eine Art Perspektive, aber für ihn ist das Wichtigste, sein wichtigstes Gestaltungselement sind die Farben. Und Tizian hat eben von diesem Alvise sehr, sehr exklusiv Farben bezogen, die ein Vermögen kosteten.
1: Und er ist sogar für eine Farbe berühmt.
0: Ja, woher weißt du das? Das stimmt. Das, das hast du das mir vor unserer Aufnahme gesagt. Ach nein, stimmt ja. ja.
1: Wir bereiten uns nämlich vor auf unsere Gespräche hier das und zwar stimmt. das Tizianrot.
0: Was hat ja. es damit auf sich? Also das Tizianrot ist ähm, heute ein Begriff für eine bestimmte, ja wie man sich vorstellen kann, Färbung. Tizian hat damals, ich sage mal etwas salopp, die schärfsten Bräute von Venedig als äh, sein Modell gehabt, die, der, also die tollsten Frauen, falls wir die schärfsten Bräute nachher noch rausschneiden sollten, die tollsten Frauen hatte er damals vor sich erfolgreiche, sehr erotische Kurtisanen mit ihren rötlichen Haaren. Die waren damals absolut in rötlich, schon so halb ins Goldene hinein. Und deswegen ist dieses Tizianrot, es wird auch manchmal Tizianblond genannt, etwas zwischen Rot und Blond, eine äußerst intensive Haarfarbe. Äh, Friseuren müsste dieser Begriff äh, bekannt sein und auch, so habe ich gehört, Autolackierern. Denn selbst bei Volkswagen und bei Audi. Da haben wir übrigens die dritte Automarke heute in unserem Gespräch, denn Ferrara, der Ferrari kommt aus Ferrara. Ne? Ähm, diese Automarken also kennen Tizian Rot als äh, eine bestimmte Farbgebung. Er hat übrigens äh, Farben verwendet, die nach heutiger Auffassung hochgiftig und verboten wären. Ja, da gibt es also dieses äh, hochgiftige auri Auripigment und dann das sogenannte Realgar. Das eine ist für das strahlende Gelborange verantwortlich, das andere für ein sehr, sehr intensives leuchtendes Rot. Und um die Brillanz der Farben noch zu steigern, wurde pulverisiertes Glas mitverwendet. Also Venedig war absolut innovativ, was die Farben anbetrifft im Gegensatz zu anderen, die sich mit der Zeichnung und mit der Perspektive und so weiter, mit der Geometrie, goldener Schnitt und so weiter beschäftigten. Das wollte ich gerade noch fragen. Was unterscheidet ihn eigentlich von anderen äh, Malern äh, seiner Zeit? Ihn unterscheidet vor allem diese unglaubliche Brillanz der Farben und die sind auch äh, natürlich Gestaltungselement. Es gibt ja die Himmelfahrt Maria, das ist sein wohl wichtigstes Werk, ein riesiges Altargemälde, das man in einer Kirche in Venedig sehen kann. Ich habe es selber schon gesehen und war sehr beeindruckt. Und dort ist eben der rote Farbton das entscheidende Gestaltungselement in verschiedenen Ebenen in verschiedenen Sphären. Maria schwebt gen Himmel in einem gigantischen Bild. Ich glaube, es ist über sieben Meter hoch. Und in unserem Bild, wenn ich darauf wieder zu sprechen kommen darf, ist eben auch schon dieser Dreiklang seiner Farben zu sehen. In einem wohlgemerkt relativ frühen Werk aus dem Jahre 1516 sehen wir bei Jesus sein, ja, ich glaube, Seidenhemd, das ein rötliches ist. Wir sehen dann die Ärmel bläulich und wir sehen das Weiß von dem eher groben Leinenhemd des Pharisäers. Also Weiß, Blau und Rot, Diese, dieser Dreiklang zieht sich durch sehr viele Bilder von Tizian und wohlgemerkt, Rot ist sein wichtigstes Gestaltungselement.
1: Weißt du, wie dieses Bild nach Dresden gekommen ist?
0: Ja, hier weiß man es ganz genau. Es gibt ja diesen legendären Augenblick im Jahre 1745, dass man mit dem Herzog von Modena übereingekommen ist, dass man seine 100 berühmtesten Bilder kauft. Kurz gesagt, der Sohn von August dem Starken war ja äh, Gemälde vernarrt. Er war ein ganz großer Kunstkenner und ihm verdanken wir eigentlich den heutigen Weltruf unserer Galerie. Und er hat über... Agenten in anderen europäischen Ländern, vor allem in Italien, versucht herauszufinden, wer hat Geld, wer hat kein Geld, wer hat Geldnot. Und dort hat man herausgefunden, die haben Gemälde. Also man hat Geld gezahlt und hat dafür Gemälde bekommen. Aus Modena, eines dieser 100 berühmtesten Werke. Und die Besonderheit unseres Werkes ist, es wurde explizit im Katalog nochmal hervorgehoben, als man es kaufte, zusammen mit Correggios Heiliger Nacht. Also war dieses Bild etwas ganz Besonderes damals wie auch heute. Ja, die Sixtinische Madonna hat man ja dann erst ein Jahrzehnt später, ein knappes Jahrzehnt später für Dresden erworben. Tizian ein fleißiger Mensch, ein fleißiger Maler, hat er viel gemalt? Also
1: weil ist ja wirklich weltweit ein Begriff und äh ein begehrter Künstler.
0: Ja, er wusste um seinen Wert, er war sehr selbstbewusst und er hat also für heutige Verhältnisse Millionen verdient. Aber er war, ich weiß nicht, ob man das so bezeichnen darf, Workaholic. Er hat also sehr viel gearbeitet, Zeit seines Lebens. In seinen letzten Jahren sind seine Farben übrigens dann etwas trüber geworden. Da gibt es verschiedene Spekulationen, woran das liegen mag. Die Zeiten waren dann nicht mehr so lustig also oder nicht mehr so schön Zypern ist an die Türken, an die Osmanen gefallen. Dann, denke ich, jeder kennt die Bartholomäusnacht, ja, den furchtbaren Mord, das Massaker an Gläubigen im Jahre 1572. Dann die Inquisition, stellt sogar Kollegen sehr, sehr unbequeme Fragen. Da ging es tatsächlich um Kopf und Kragen. Paolo Veronese, sein Malerkollege in Venedig, wurde vor die Inquisition gezerrt, wurde peinlich befragt. Also, dann die Pest natürlich und so sind seine Farben vielleicht auch etwas drüber geworden. Er hat dann auch teilweise ohne Pinsel gearbeitet, hat mit dem Finger Farben verschmiert. Kunstkritiker sagen, hätte er mal im Alter weniger gearbeitet und dafür eben langsamer und bedächtiger, dann wäre sein Stil in den späten Jahren vielleicht nicht so ein ja, etwas ver verschwommenerer geworden. Aber das sind natürlich Betrachtungen der absoluten Kunstexperten.
1: Das war unser Gespräch zu Tizian und sein Bild der Zinsgroschen in der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister. Vielen Dank, Gerold. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Lauschen.